0: Herkese merhaba ben age sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde spor sakatlıklarında kullanabileceğiniz 14 tane besinden ve besleme desteğinden bahsedeceğim size. Bu çok önemlidir hatta benim hayatımın bir döneme de damga vurmuştur. Spor sakatlıkları. Çünkü ben ağırlık kaldırdım. Yani benim hayatım fitness geçti. Öyle denilebilir. 20 senedir filan. Hatta şu noktaya gelmişti. Benim pilatese geçişim bu sakatlıklar sebebiyle oldu. Dedim ki herhalde ben ağırlık kaldırmayı beceremiyorum. Benim kemik yapım, kas yapım buna müsait değil. Ben pilatesi bir deneyeyim filan. Ondan sonra pilatese başladım. Pilatese başladıktan sonra yaklaşık 8-9 sene filan oluyor bu macera başlayalı. Fark ettim ki pilatesle fitness'ı kombinleyebilirim. Sonra ben olimpiyat oyunlarını izlemeye başladım. Olimpiyat oyunlarında gülle atan adamları izliyordum özellikle. Adam böyle gülleye atıyor. Ondan sonra bir tenis topunun üstüne çıkıyor. İşte böyle bir kalçasını açıyor, geriyor bir şeyler yapıyor. Dedim ki bunlar ne yapıyor ya? Sonra anladım ki benim eksik olan parçası antrenman rutinimin esnemeydi. Esnemeyi yaptıktan sonra sorun yaşamadım. Fakat tabii ki bununla beraber ben besin piramide başlayalı yaklaşık herhalde bir sene falan oldu. O zamandan beri bütün konuları araştırıyorum. Bugün Uğur var arkadaşım. Bilge Uğur var. Onlarla spor yaptık. Uğur dedi ki benim body salonu kom diye başlayamadım kom değil tabi body salonu diye bir instagram hesabı var body salonu kom diye ayrı bir sistem var o da ayrı bir mesele de body salonu benim ana profilimdir yani instagramdaki orada ben storyde kendi antrenman rutinlerimden parçalarda koyuyorum Uğur dedi ki ben dedi sana baktım senin dedi vücudun gelişmiş daha kasalmışsın ben dedim ki bu çok normal çünkü ben eskiden Bulk yani vardır ya böyle hantallaşma evresi bulking, cutting filan diye öyle bir evreye girdiğim zaman deliler gibi yemek yerdim. Halleyler, çikolatalar bilmem neler filan. Şimdi aslında clean bir bulking yapıyorum. Son derece temiz takılıyorum. O zaman ne oluyor? Benim aslında hem sakatlanma ihtimalim düşüyor hem de güzel kaliteli bir vücudum oluyor. Öyle söyleyebiliriz yani. Özellikle o yüzden hani bazı noktalarda çok önemli beslenme beslenme destekleri. Ben buna bahsetmek istiyorum. Neden istiyorum? Çünkü çoğu kişi bunları bilmiyor. Hani ne yapması gerektiğini, aslında spora nasıl yaklaşması gerektiğini falan. Çünkü neden biliyor musunuz? Yani siz sporda sakatlanırsanız bu iş tadını kaçırır insanı. Özellikle de yeni başlıyorsanız ondan sonra devam etmezsiniz. Bir de birkaç kere sakatlanırsanız çok büyük hırsınız da olsa yapamadığınız için huzursuzluk başlar. Ben bunları yaşadım hep. Doktorlara gittiğimde bana abuk sabuk tavsiyelerde bulundular. Neler dediler mesela? Bir kere bacağım ya da kolum sakatlandı hatırlamıyorum. Bana demişti ki işte kolumsa bacak çalış, bacaksa kolunu çalıştır filan diye. Bunun haricinde bir kere tenisçi dirseği olmuştu bende. Adam tamamen sporu kes demişti. 3 hafta 4 hafta ben sporu kestim. Hiçbir sonuç alamadım. Sonra dedim ki neyse ben başlayayım. Başladım geçti. Bu sefer gittim dedim ki ben başladım geçti. Siz dinlendir dediniz daha kötü oldu falan. Aa dedi olabilir öyle. Çünkü biz eskiden bu PRP tedavisi var ya. Hani kanı trombositini ayırıyorlar. Yoğunlaştırılmış şekilde tekrar o sakatlık olan bölgeye enjekte ediyorlar. Ondan önce Delik açardık biz dedi. Orayı kanatırdık. O kan beslesin diye. Sen muhtemelen yırttın. Ondan sonra beslendi falan dedi. Yani gördüğünüz gibi bu aranın maceraları saymakla bitmez. Ama sizin bu maceraları yaşamanızı istemediğim için bu bölümde koyuyorum. Şimdi bunlardan birincisi biz bir sakatlık yaşadığımız zaman nasıl beslenmeliyiz? Neler olmalı? Yani şöyle aslında baktığımızda eğer ki konu spor ya da böyle bir atletik uğraşlara gelirse... Bu sakatlık kısmı en talihsiz bölümünü oluşturuyor. Oyunun denilmiş burada. Part of the game olarak geçmiş yani. Bununla beraber aslında tabii ki kimse sağ dışında kalmak istemez. Özellikle de gereğinden fazla sağ dışına kalmak istemez. Allah şükür ki fortunately yani bazı besinler ve besleme destekleri sizin toparlamanız için gereken zamanı kısaltabilir. Ve böylece spor sakatlığından sonra çok daha çabuk sağlara dönebilirsiniz denilmiş. Bununla ilgili olarak da 14 tane besinden ve besleme desteğinden bahsedeceğiz denilmiş. Birinci olarak proteinden zengin besinler. Protein biliyorsunuz vücuttaki çoğu doku için bir yapı taşı ve bunların arasında kaslar da var. Bir spor sakatlığından sonra sizin böyle bir vücudunuzda sakatlanan bölüm ne olur? Hareketsizleşir. Hareket ettiremezsiniz. Sakatlık geliştiği için, öyle bir enflamasyon geliştiği için filan. Ve böyle durumlar neye yol açıyor? Sizin kas kütlenizde ve de kuvvetinizde azalmaya yol açıyor. Bununla beraber yeterli miktarda protein almak bu kaybı azaltma yönünde size yardımcı olabiliyor. Bunun da ötesinde proteinden zengin bir beslenme tarzı enflamasyonun gelişmesini önleyebiliyor ve daha kötü hale gelmesini önleyebiliyor ve aslında sizin iyileşme sürenizi kısaltabiliyor. Bunun da ötesinde biraz protein alımınızı artırmanız antrenmana başladığınızda özellikle sizin bu sakatlanmış vücut bölümünüzün yeniden yapılanmasını ve kas kaybınızın engellenmesini sağlayabiliyor. Bütün sebeplerden dolayı şey aldığınızdan proteinden zengin besinler aldığınızdan emin olun deniyor. Buna ne var? Et var, balık var, işte kümes hayvanları var, fasulye var, bezelye var, kuru yemiş var ve de tohumlar var. Bunu gün içerisinde nasıl böleceğinizde ayrı bir konu deniliyor. Şöyle demiş, araştırmalar göstermiş ki sizin protein alımınızı 4- öğün üzerine yaymanız kas gelişimi açısından yetersiz dağılımla, kıyasla çok daha etkili olacaktır. Yani 4, 4 öğün üzerinden yiyin denilmiş ama bu kardeşiniz, şu anda konuşan kardeşiniz, yani demin mesela ben 10 10 10.30'a kadar 24 saati geçen bir oruç tuttum. Ve 10 ile 11 arasında 300 gram protein aldım. Yani benim vücudumu eğer ki siz body salonu profilimi takip ediyorsanız görebilirsiniz. Yani tabii ki ben 20 senedir yapıyorum bu sporu. Onunla ilgili de çok iddialı konuşmak istemiyorum. Hani yeni başlayan insanlar için farklı olabilir. Ama burada söylenen şey söyleyeyim. 4'e bölüm deniliyor yani. Siz günlük olarak kilo başına 2 gram protein alıyorsanız ve 70 kiloysanız 140 gram protein alıyorsanız her öğünde 35 gram alın denilmiş. Aynı zamanda uzmanlar demiş ki eğer ki siz proteinden zengin bir atıştırmalığı yapmadan önce alırsanız sizin kas yapım işleminiz uykunuzda da devam eder. Burada biliyorsunuz kazein proteini içerler falan daha yavaş sindiriliyor falan diye. Ben katılmıyorum. Yani aslında en önemli kısmı uyumadan önce hiçbir şey uykudan önce hiçbir şey yememektir. Neden? Çünkü orada aslında sizin büyüme hormonlarınız filan sağlanıyor. Ama bu tarz bir beslenmeyle siz onların salgılanmasını sekteye doğratabilirsiniz. İkinci olarak lif zengini besinler. Şimdi sizin bir sakatlıktan toparlanmanız aslında hani şey geliştiği zaman böyle bir hareketsizlik geliştiği zaman şey olur vücut bölümünüzü kullanmamanızı yanında getirir böylece ne olur yani siz hareketsizleşirsiniz diyelim ki bacağınızı sakatladınız hareket edemiyorsunuz filan bir de alıştıysanız eğer spor yapmaya bu sefer ne olacaktır siz istemeyen bir vücut yağıyla karşı karşıya kalacaksınızdır o yüzden siz demiş daha az yemek yerek bunu aslında kompanse edin yani bunun yerini böyle doldurun. Bunlardan kalori alımını düşürme, düşürme açısından bir yol olarak yüksek lifli beslenmeyi söylemiş. Bu ne oluyor? Mesela siz proteina zengin besinlerle beraber ki bu birinci maddede belirtilmişti. Aynı zamanda lifli besinlerde tüketerek açlık hissinizi yatıştırıyorsunuz. Yani nedir bunlar işte meyve sebze, bakla baklagiller ve tam tahıllar. Böylece sizin tokluk hissinizi artırabilirler. Buna ek olarak denilmiş. Liften zengin besinler genellikle Toparlanmanız için gerekli olan besinler yönden de zengin. Bunların arasında C vitamini var, magnezyum var ve çinko var. Bununla beraber kalori kısıtlaması çok ciddi olursa sizin bu yaranızın iyileşmesini engelleyebilir. Çünkü kas kaybını teşvik edebilir ve doku onarılması için neye gerek vardı? İşte proteine falan gerek vardı. Onları alamazsınız. O yüzden eğer ki siz hani... Şunu kafadaysanız, ben sakatlığımda bir de kilo da vereceğim falan gibi kafadaysanız öyle bir şeyden kurtulun. Onun yerine siz aslında kilonuzu korumaya odaklanın bu toparlanma gelişene kadar. Üçüncü olarak C vitamininden zengin meyve ve sebze tüketimi. C vitamini vücudunuzun kolajen üretmesini sağlıyor. Bu da aslında kemik, işte kas, cilt ve de tendonların sağlamlığını korumaya yardımcı oluyor. Bu yüzden C vitaminini beslenmenizden almak son derece önemli. Özellikle toparlanma kısmında çok önemli. Bunun da ötesinde C vitamini antioksidan ve anti enflamatuar özellikleri olan bir vitamin. Ve bu da ne oluyor? Sizin aslında enflamasyonun ileri seviyeleri taşımasını engelliyor. Şansa denilmiş aslında sizin beslenme yolunuzda alabileceğiniz en kolay vitaminlerden bir tanesi C vitamini. Bunda C vitamininde zengin besinler arasında citrus fruit yani turunçgiller, kırmızı ya da yeşil dolmalık biber, koyu yapraklı sebzeler, kiwi, brokoli, bu berries, çilekgiller yani domates, mango ve papaya var. Bununla beraber aslında hani böyle bir beslenme desteği olarak alsak nasıl olur durumuna bakarsak C vitamini ile ilgili olarak Herhangi bir şey yokmuş böyle hani çok kesin araştırma sonucu yokmuş. O yüzden demişler ki eğer ki hani C vitamini takviyesi almayı düşünüyorsanız öncelikle beslenme yolu, yoluyla almayı deneyin. Dördüncü olarak omega 3 yağ asitleri. Bir sakatlıktan sonra aslında herhangi bir durumda da olsa ilk aşamada ne oluyor? Enflamasyon gelişiyor. Enflamasyon son derece aslında faydalı ve sizin böyle bir düzgün iyileşmeniz için gerekli. Bununla beraber eğer ki çok uzun süre, çok yüksek seviyelerde enflamasyona maruz kalırsanız bu toparlanmanızı yavaşlatabiliyor. Aşırı derecede enflamasyonu yani iltihaplanmayı önlemenin yolu da sizin aslında yeterli miktarda omega 3 yağ almanız. Bu yağlar nelerde bulunuyor? İşte balıkta bulunuyor mesela işte yosunlarda bulunuyor, cevizde bulunuyor, keten tohumunda, çiya tohumlarında filan bulunuyor. Bunların anti enflamator özelliği var. Aynı zamanda Omega 6 yağ asitlerinizi de azaltırsanız almanızı, bu da ne de işte mısır yağında filan var, bu sefer toparlanmanız omega 3'ü de artırınca daha hızlanacaktır. Çünkü bu omega 6 yağ asitlerinin çok fazla tüketilmesi enflamasyonu artırıyor. Özellikle de eğer omega 3 yağ asit alımınız düşükse. O yüzden yani siz bunu yapmak istiyorsanız, böyle bir toparlanma yapmak istiyorsanız bakın omega 6'nın dörde oranı, yani omega 3'ün, pardon 4 nereden çıktı? Omega 3'ün altı oranı 1'e 4 olmalı. Şu anda 32'ye 1 filan yani omega 6 alımınızı düşürüp omega 3'ünüzü artırmanız lazım. Böylece ne olacaktır? Sizin aslında bu iyileşmeniz hızlanacaktır. Çinkodan zengin besinler. Çinko aslında çoğu enzim ve protein için bir bileşik ve bunların arasında yara, iyileşmesi, doku onarımı ve büyüme var. Aslında araştırmalarda gösterilmiş ki yeterli miktarda çinko alımı beslenmenizden sizin bu şeyi ne derler yara iyileşmenizi hızlandırabiliyor. Bu sebeple çinkodan zengin besinler ki bunlar arasında et var, balık var, işte kabuklu deniz ürünleri var, tohumlar var, kuru yemiş var ve tam tahıllar var. Sizin bir sakatlıktan çıkmanızı bundan toparlanmanızı hızlandırabiliyor. Ardından ne demiş? Şöyle bu bakırın emilimiyle alakalı bir soruna yol açıyormuş. Çinkonun emilimi. Bu yüzden çok fazla çinko emilimi, çok fazla çinko alımı, mesela supplement formunda, yani beslenme desteği formunda sizin bakır emiliminizi azaltabilir. O yüzden de hani genel olarak eğer ki çinko alımınız düzgünse, hani böyle bir yemekler filan yiyorsanız beslenme desteği formunda bunu almayın denilmiş. Altıncı olarak D vitamine, kalsiyumdan zengin besinler. Kalsiyum kemik ve dişler için önemli bir bileşik. Aynı zamanda kas kasılmasında ve sinirsel aktarımda da rol oynuyor. Bu yüzden aslında yeterli miktarda kalsiyum almanız son derece önemli. Özellikle de bir sakatlıktan çıkıyorsanız. Kalsiyumdan zengin besinler arasında süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, bamya, badem ve kalsiyumdan zengin tofu var ve de bitkisel sütler var denilmiş. Bitkisel sütler normal sütler süt ürünleri olarak söylemiş pardon. D vitamini aynı zamanda önemli çünkü aslında bu D vitamini sizin kalsiyumu emmenizi kolaylaştırıyor. Yani kalsiyumla beraber son derece önemli bir rol oynuyor. Ne de önemli bir rol oynuyor? kemik iyileşmesinde mesela önemli bir rol oynuyor. Aynı zamanda D vitaminini yeterli miktarda almanız bir ameliyattan sonra iyi toparlanma geliştirmeniz açısından da son, son derece önemli. Örneğin bir araştırmada şöyle bir şey bulunmuş ya yani araştırmalarda pardon şöyle bir şey bulunmuş. İyi seviyede D vitamininiz varsa siz bu şeyden sonra hani ön çapraz bağ sakatlığı vardır ya onun ameliyatından sonra çok daha hızlı bir şekilde toparlanma musunuz ve daha hızlı güçleniyormuşsunuz. Doğal olarak D vitamini içeren besinler var. Ancak sizin vücudunuz biliyorsunuz bu kolesterolden güneş ışığı yardımıyla üretebiliyor. Ve işte bunu da gerçekleştirmek için 600 ünitedir bunun normal alınması gereken miktarı. Yani bunu besleme desteği formunda da alabilirsiniz. Eğer ki böyle bir iklim olarak uygun değilse onun haricinde işte güneşte de sentezlenebilir. Orada aklınızda bulunsun. Yedinci olarak kreatin. Kreatin ette, de tavuk ürünlerinde ve balıkta bulunan doğal bir madde ve vücudunuzun enerji üretmesini sağlıyor. Hangi miktar hangi olaylarda ağır kaldırdığınızda ya da yüksek yoğunlukla egzersiz yaptığınızda. Vücudunuz da aynı zamanda 1 gramın günlük olarak kendisi üretebiliyor. Kreatin biliyorsunuz besleme desteği olarak Kas kütlesini artırması ve de çeşitli sporlardaki performansı geliştirmesi açısından son derece yaygın kullanılan bir şey. Ancak ilginç şekilde sizin aynı zamanda bir sakatlıktan toparlanmanızda da yardımcı olabiliyormuş. Bir araştırma yapılıyor. Bununla ilgili olarak kreatin beslenme desteği sizin kas alımınızı, kas kütlenizi artırabiliyor. Ve de bu hareket ettiremediğiniz 2 haftalık zamandan sonra plesa boya kıyasla çok daha iyi bir kuvvet kazanımı sağlıyor. Başka bir çalışmada kreatin desteği alan kişiler daha az kas kaybı yaşamışlar. Bu hani bir haftayı geçen hareketsizlik zamanlarında. Bu yine plesaba olan kişilere göre kıyaslanmış. Bununla beraber tabii ki bütün araştırmalarda da aynı sonuca rastlanmamış. O yüzden hani eğer ki siz kreatin kullanmayı düşünürseniz böyle bir etkisi olabilir deniliyor. Glukosamin, Glukosamin biliyorsunuz doğal bir madde. Bu sizin bu eklemlerinizi saran sıvıda bulunuyor. Ve tendonların, ligamentlerin ve de kıkırdakların oluşmasında yer alıyor. Ligament de kemiğin kemiğe yapıştığı nokta biliyorsunuz. Tendon, kasın kemiğe yapıştığı nokta. Vücudunuz glukozamini doğal yollarla üretebiliyor. Aynı zamanda beslenme desteği formuyla da yani alarak da bunu artırabiliyorsunuz vücudunuzdaki seviyelerini. Genellikle bu ya denizli şeyden ne derler deniz kabuğu der? Kabuklu deniz hayvanlarının kabuklarından üretiliyormuş besleme destekleri. Ya da fermante mısırdan üretiliyormuş. Şöyle artritis eklem iltihabı olan kişilerde yapılan araştırmalarda glukosamin bu şeyi azaltabiliyormuş. Eklem ağrısını azaltabiliyormuş. Öyle bir şey varmış. Yani bir de pardon şöyle bir araştırma da var. Sağlıklı bireylerde beslenme desteği olarak alınmasının günlük 1-3 gram glukozaminin yani 1-3 gram olarak alınmasının bu eklem hasarını, eklem aşımasını engelleyebildiği, bunda iyileşmeye yol açabildiği görülmüş. Şu var. Son zamanlarda yapılan bir hayvansal hayvanlar üzerinde yapılan bir araştırma var. Burada da glukozamini günlük olarak almanın bir kırık sonrasında kemik oluşumunu hızlandırabildiği ortaya çıkmış. O yüzden de eğer ki hani böyle bir sakatlık durumunuz varsa alabilirsiniz. Ama şu da var. Bazı kişilerin almaması gerekiyor bunu ya da bazı durumlarda daha fazla araştırma gerekiyor. Mesela eğer ki kabuklu deniz ürünlerine sizin şeyiniz varsa, hassasiyetiniz varsa ya da iota karşı bir hassasiyetiniz varsa hamileyseniz ya da diyabet, yüksek kolesterol, astım ya da yüksek tansiyonunuz varsa dikkatli alınması gerekiyor. 9. ve 14. Bunlar özet özet geçmiş. Başka? faydalı besinler, kemik kırıkları için denilmiş. Şimdi yeterli miktarda kalsiyum ve D vitamini alınmasına ek olarak aşağıda sayılan şeylerde, besinlerde sizin kemik kırıklarında daha hızlı iyileşmenize yol açabilir deniliyor. 9. maddesinde magnezyum. Bu kemik şeyini, yoğunluğunu ve de kuvvetini artırıyormuş. Nerede bulunuyor? Bademde, kajuda, yer fıstığında, şeyin ne derler bunu, patatesin kabuğunda, kahverengi pirinçte, şeyde, mercimekte ve sütte bulunuyor. Onuncu olarak silikon. Silikon aslında kemik oluşumunun ilk seviyelerinde son derece önemli bir rol oynuyor. Ve ana kaynakları arasında tam tahıllar varmış. Bu gevrekler falan varmış. Havuç ve de yeşil fasulye varmış. 11 olarak K1 ve K2 vitamini. Şöyle bunlar bu vitaminler kalsiyumu kemiklere yönlendirerek kemik kuvvetini artırıyormuş. En iyi kaynaklar arasında brüksel lahanası. Bu kuru erik var ya kuru erik. Yumurta sarısı, süt ürünleri ki bu süt ürünleri de otla beslenmiş ineklerden gelmeliymiş. Ve de şeyde var organ etleri. Bor 12. olarak. Bor kalsiyumu artırarak ve magnezyum tutulmasını artırarak D vitaminin etkinliğini yükselterek kemik sağlığını destekliyormuş. Bunun en iyi kaynağı da kuru erik. Inositol bu inositol de B grubu vitaminiymiş. Bu sizin kemiklerinizde kalsiyum eminimini artırıyor. Bu şeyde bulunuyor. Greyfurt, portakal ve de yine kuru erikte. Herhalde günde birkaç tane kuru erik yemek lazım garanti olsun diye. Arjinin bu da nitrik oksit oluşumunu sağlıyor. Bir amino asit biliyorsunuz bu. Ben daha önceden de bahsetmiştim. Ve kırık iyileşmesinde de gerekli bir aslında bir, ne derler bileşik. Ve en iyi kaynaklar arasında et, süt ürünleri kümes hayvanları, deniz ürünleri, kuru ve de şey var. Oatmeal var ya neydi bunun ismi? Yulaf var. Şöyle eğer ki siz kemik kriyo falan yaşıyorsanız bu besinleri günlük olarak tüketmeniz son derece önemli denilmiş. Gördüğünüz gibi son derece uzun yani bazı şeyler yapmamız gerekti. Ama yine de ben bu bölümü eklemenin gururunu yaşıyorum. Bir yandan da şöyle bir gurur duyuyorum. Takır takır çevirdim. Yandan İngilizce'den Türkçe'ye çevirdim. Dikkat ettiyseniz takır takır çevirdim yani. Yani bazı şeylerde ileri gitmeyi çok seviyorum. Bu olay çok ileri gitti mesela. Aynı zamanda sürekli çeviriler yapıyorum. Benim baray, bo, barayla. Bora ile biyografiler diye başka bir Instagram hesabım daha var. Orada da Rusçadan filan çeviriler yapıyorum. Çok hızlandı her şey. Hoşuma gidiyor yani bu durum. Bir de şu var. Bu besin piramidiyle beraber sizlerle beraber ben de geliştim. Neden geliştim? Birçok açıdan geliştim. Özellikle dilde çevirme kapasitem çok gelişti de. Spor ve beslenme ile ilgili çok... Altın değerinde şeyler öğrendim. Ve yenilmez olmaya doğru hızla gidiyoruz diyorum. Ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.